0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, e também, caso vocês não saibam, todo episódio de podcast é publicado como post no meu blog, LauraPeruque.com e dá para comentar por lá também, então pode comentar lá também. E se você tem um iPhone, abre lá o Apple Podcasts, é um ícone roxinho, deixa um review pra gente, e segue a gente no Spotify também. E Se você quiser apoiar esse projeto, se torna um apoiador da gente lá no Patreon, vou deixar o link na descrição do episódio. E esse episódio de hoje não é bate-papo, nem entrevista, eu trago hoje novamente mais um episódio no estilo narrado, como aconteceu com a história da Renata no começo do ano, que foi um teste, né? Eu recebi muitos feedbacks de vocês. Eu diria que 95% das pessoas adoraram. Eu sei que existe ainda uma preferência maior pelo bate-papo. Mas esse não foi um formato negado por vocês. Muitas de vocês se emocionaram. E eu acho que existem histórias que são perfeitas para esse estilo de episódio narrado. E é o caso da história de hoje, que é a história da Juliana Siqueira. Então, tudo começou com a Ana Luísa, não a Ana Luísa que aparece aqui no podcast, outra Ana Luísa, que me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha que gravar com a Juliana Siqueira, que foi chefe da Ana Luísa. E ela me mandou uma mensagem e disse, eu não sei como você seleciona os seus entrevistados, mas chama ela. Pode falar que eu indiquei. Amo muito aquela família, a história dela me faz lutar todos os dias. Ela contou brevemente um pouco da história da Juliana. E a Juliana ela já participou do podcast dos Micos no Exterior. Ela mandou a história dela. E aí eu mandei uma mensagem para Juliana e falei, Juliana, eu quero saber essa história aí. Tu vai ter que me contar. Enfim, Juliana me contou. E depois de escutar a história dela, eu falei... Cara, essa história merece um podcast narrado. Eu não sei nem se eu falo, tipo... Juliana hoje mora em... Enfim, Juliana tem uma história muito louca. Que quando vocês terminarem de escutar, vocês vão ver realmente assim... Que é aquela frase do que... Que fala que... O que tem que acontecer... Vai acontecer? Ou se é que o destino existe? Ou que o universo conspira a nosso favor? Olha, eu acho que é isso que resume a trajetória da Juliana. Porque não tem outro jeito de explicar todas as voltas e reviravoltas que a vida dessa mulher deu no exterior. Vocês não vão acreditar. Envolve paixões avassaladoras, amor, perrengue, trajetória migratória eu não quero nem ficar dando spoiler então, o que eu digo para vocês é o que eu disse naquela outra vez pega um vinho, um café, um chá uma água, um suco aí, ó minha amiga, meu amigo <risos> senta para apreciar essa história que a história da Juliana é incrível, então com vocês a história da Juliana <música> Minha história começa em 2005, em Goiânia, Goiás. Até ali, nunca havia saído do Brasil. Eu não falava inglês e meu único conhecimento do idioma se limitava ao que aprendi na escola, no ensino médio. Eu nunca tive interesse em aprender inglês porque eu nunca achei que fosse precisar. Eu jamais imaginei que eu fosse ter alguma oportunidade de viajar para fora do país. Não tínhamos condições financeiras prósperas. A minha mãe me criou com muita dificuldade, então eu nunca considerei essa possibilidade. Isso nem passava pela minha cabeça. Bem, nesse ano de 2005, eu tinha 25 anos. Eu estava terminando a faculdade de arquitetura, trabalhava em um escritório de arquitetura, dava aulas de ashtanga yoga e já tinha me casado e me divorciado. Cerca de seis meses antes de me formar, eu me envolvi com uma pessoa e foi aquela paixão avassaladora que faz a gente agir loucamente. Sabe quando a sua amiga está apaixonada e se envolve com um cara que não presta? Aí você escuta essas histórias e pensa, como que essa pessoa faz isso? Pois é, aconteceu comigo. Eu era essa amiga. Agora eu entendo. Ainda bem que só aconteceu uma vez. E foi isso que me levou para Nova York. Esse cara com quem eu me envolvi morou na Big Apple por um tempo. Ele ficou além do que o visto permitia e tinha voltado ao Brasil. E foi nessa volta dele ao Brasil que a gente se conheceu e se envolveu. Porém, depois de um tempo, ele decidiu voltar para os Estados Unidos e tentar a sorte de entrar novamente com o visto de turista. E ele conseguiu. E aí ele começou a me ligar frequentemente e nas nossas conversas ele tentava me convencer a ir para Nova York. Eu dizia, tá louco? Fora que os meus amigos e a minha família eram super contra. Mas eu estava apaixonada e não tinha nada a perder. Não tinha filhos e tinha acabado de me formar. E eu sempre tive vontade de viver uma experiência diferente. Ele me ligava e insistia, vem pra cá, eu te mando a passagem. Até que eu me convenci e pensei, quer saber? Por que não tentar? Vai ser uma aventura. Entretanto, eu não tinha nem noção de como eu ia conseguir o visto. Na época, pedi para o meu padrasto, que foi quem me criou com a minha mãe, para ele fazer uma carta para eu levar na entrevista. Essa carta dizia que eu estava me formando em arquitetura e que ele estava me presenteando com uma viagem para Nova York. Essa foi a forma que eu encontrei para provar que eu tinha condições de viajar. E no fim foi rápido. Em um mês eu consegui meu visto, comprei a passagem e fui, sem nenhum plano, sem lenço nem documento, como diz a canção. Com a intenção de viver uma aventura e ver no que ia dar. Totalmente sem noção. Cheguei em Nova York no dia 25 de setembro de 2005. Meu ex-namorado foi me buscar no aeroporto com um amigo dele, que hoje inclusive é meu amigo, e eu fui recebida com um buquê de flores. Fui com um visto de turista com um carimbo que me dava permissão de ficar por seis meses. E como eu não falava inglês, eu decorei o que tinha que falar na imigração. Mas não entendia nada do que falavam comigo. Eu lembro que no começo eu ficava andando pela cidade com um mapa de papel nas mãos. Na época, não tinha Google Maps, iPhone, nada disso. Eu tinha que me guiar pelo mapa, mas fascinada. Tinha chegado do nada, de Goiânia para Big Apple. E desde o primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu me senti em casa. Desde a primeira vez que eu cheguei, eu pensei, esse é o meu lugar. E logo depois que eu cheguei, começou a esfriar. Meu primeiro inverno da vida, minha primeira experiência de frio. Eu não sabia nem me vestir, nem tinha roupa para isso. Colocava duas calças, várias blusas e mesmo assim congelava. Foi um choque me adaptar ao inverno. Eu também não tinha nenhuma condição financeira, eu vim sem planos, foi uma verdadeira aventura com a intenção de aproveitar ao máximo e curtir a experiência de morar em Nova York. O que eu pensei quando eu vim foi, não tenho nada a perder, vim ficar com meu namorado. Ele tinha alugado um quarto em Hoboken, que é do ladinho de Nova York, com um mexicano que trabalhava no mesmo restaurante com ele. Nesse restaurante onde ele trabalhava, um restaurante brasileiro por sinal, ele conheceu uma cliente brasileira e arquiteta que tinha um escritório de arquitetura em Connecticut, outro estado. Meu namorado falou de mim para ela, pegou o contato. Falei com ela e eu consegui um trabalho nesse escritório. Eu ia para Connecticut todos os dias, que custava caro. Porém, depois de duas semanas, ela começou a me enrolar e deixou de me pagar. Aí, eu descobri que ela estava dando calote em todos os brasileiros ilegais que trabalhavam com ela na época. Segui nesse trabalho por alguns meses, até eu ver que realmente não tinha como me sustentar. Resolvi procurar trabalho em restaurante, que fosse como garçonete ou hostess. Eu precisava ganhar dinheiro. Como eu não falava inglês direito ainda, a minha intenção era conseguir um trabalho de hostess em restaurante, porque não precisaria falar muito inglês. Nos restaurantes nos Estados Unidos, hostess é a pessoa que recebe os clientes, guarda o casaco, direciona eles para a mesa. Eu fiz o meu resume, que é o currículo em inglês, e eu não tinha nenhuma experiência nessa área, nem documentação de trabalho. Mas eu descobri que a maioria das pessoas que trabalham em restaurantes em Nova York são imigrantes sem documento. E lá fui eu, em pleno inverno, procurar trabalho. Eu vi um anúncio no Craigslist de um restaurante que ia abrir, que era uma fusão de comida italiana e brasileira. O restaurante ficava no East Village. Fui lá, cheguei atrasada, bati na porta e um dos donos atendeu. Eles eram italianos, mas amavam o Brasil. Ele me perguntou em português se eu era brasileira. Eu disse que sim. Ele me olhou, pegou meu currículo e disse para eu voltar para treinar de garçonete. Dei muita sorte. E foi assim que eu comecei a aprender inglês, trabalhando. Eu não entendia nada do que os clientes falavam para mim no começo. Eu decorava o que eles falavam, ia até o bartender, um americano muito gente boa, repetia para ele e ele tentava me explicar, principalmente nomes de drinks, que eu não sabia nada. E em Nova York, você tem que saber explicar todos os pratos, os ingredientes que tem, como que é feito. Que perrengue! E tem mais, nesse restaurante tinha samba ao vivo nos finais de semana. E eu, que nem sabia sambar, aprendi a sambar em Nova York trabalhando em restaurante. Eu sambava e servia as mesas, o estereótipo brasileiro. Fiquei quase dois anos com meu então namorado e nesse tempo moramos em oito lugares diferentes em Nova York. Passamos por Astoria, no Queens, em Manhattan, até em um loft com um grupo de circo em Williamsburg, no Brooklyn, que na época era um bairro bem alternativo. Não tinha nenhuma dessas construções que existem lá agora. Como a Carrie disse em Sex and the City, em Nova York você está sempre procurando por um lugar para morar, por um namorado ou por um emprego. Foram dois anos de muita aventura. Fizemos até uma viagem de carro de um mês, cruzando o país de ponta a ponta, acampando nos parques nacionais. Fomos naquele festival Burning Man em 2006 e curti muito a cidade. Trabalhei em diversos restaurantes, trabalhei também com catering, organização de festas, fiz curso de bartender, trabalhei em bar, trabalhei de babysitter. Todos esses trabalhos que os imigrantes sem documentos acabam conseguindo trabalhar. Ao mesmo tempo, eu sempre tinha um conflito com o fato de estar ilegal. Isso me incomodava muito. Tinha pesadelos à noite e me sentia presa no país. Foi em Nova York também que eu comecei a ter crises de pânico. Lembro da minha primeira crise, no meu segundo inverno na cidade. Eu estava num restaurante com os amigos e, de repente, senti uma falta de ar. Eu achei que fosse morrer. Saí andando na rua, com frio de menos 15, desesperada, até me acalmar. Passei a ter claustrofobia e pegar metrô era um desafio. Às vezes eu tinha que sair, parar numa estação, me acalmar e pegar outro trem. Fiz até um retiro de meditação de 10 dias em silêncio, o Vipassana, para tentar entender o que estava se passando comigo. E logo na sequência meu namoro acabou, de uma forma bem abrupta. Naquela época, eu tinha algumas amigas de Goiânia, que estavam em Nova York também. Uma delas estava fazendo curso de documentário e começou a namorar com um dos professores. Um dia, ela me convidou para uma festa na casa do amigo do namorado dela. O nome dele era Yuri. Eu só dei um oi para ele e tal mesmo, porque eu ainda estava namorando nessa ocasião. Fui em duas festas na casa dele nessa época. E quando o meu namoro estava acabando, eu liguei para essa amiga para encontrá-la depois do trabalho, porque eu não queria ir para casa, eu ainda estava me mudando. E ela estava jantando com o professor e o tal do Yuri. Eu fui encontrar a minha amiga e começamos a conversar, e acabei trocando o número de telefone com o Yuri. Ele viajaria para Israel a trabalho por duas semanas e disse que quando voltasse ia me ligar. E eu, ah, tá bom. Eu tinha acabado de ficar solteira e estava curtindo o início do verão com as minhas amigas. Nem dei muita atenção. Quando ele voltou, ele me ligou e me chamou para jantar. O famoso date. Nos encontramos, fomos jantar em um restaurante e era a minha primeira experiência de relacionamento com um gringo. Ele é russo, judeu, naturalizado americano. Conversamos muito e depois ele me convidou para ir no apartamento dele e mais conversa. E daí eu parei e perguntei para ele... Você não vai me beijar? Ou só vamos ficar conversando? Coitado, ele ficou vermelho de vergonha. Beijamos. Continuando a conversa, ele falou bem sério. Eu sou judeu. E eu... Ah, eu sou Juliana, prazer. Tipo, eu não tinha noção nenhuma da questão cultural judaica. Eu conhecia por livros, mas eu nunca tinha convivido com um judeu ao vivo e a cores. Daí ele me falou que mesmo não sendo tão religioso, pois ele cresceu na Rússia durante a União Soviética, a família dele veio para os Estados Unidos como refugiados políticos quando ele tinha 12 anos e pelo fato de serem judeus, ele cresceu ouvindo que tinha que casar com uma judia e ter uma família judaica. É, pois é. Esse era o nosso primeiro encontro e já estávamos discutindo um assunto tão sério. Ele mal me conheceu e já estava preocupado com isso. Eu disse que se a intenção dele era casar, que ele estava perdendo o tempo dele comigo, pois eu não sou judia e jamais iria me converter, pois, para mim, religião é algo que cada um escolhe. Tivemos uma longa conversa a respeito de religião, cultura e escolhas individuais. Foi muito interessante e eu fui bem sincera quanto à minha forma de pensar. Começamos a namorar, ele me apresentou para os amigos dele, foi bem rápido. E intenso, mas depois de uns dois meses que estávamos juntos, meu padrasto morreu de uma forma bem trágica, e como eu já estava quase dois anos nos Estados Unidos, e muito incomodada com o fato de estar ilegal, e ainda sofrendo de crises de pânico, eu decidi que era hora de ir embora, pensei, quer saber, eu vou embora daqui, já deu pra mim, mesmo estando em um bom relacionamento. Eu falei pro Yuri que eu iria voltar, e eu sabia que se eu voltasse, seria para sempre. Eu não conseguiria mais retornar aos Estados Unidos, porque eu já tinha ficado além do que o meu visto permitia. O Yuri conversou com um advogado, que só confirmou essa informação. E mesmo que a gente casasse, eu ia ter que esperar todo o processo de casamento terminar, até conseguir sair do país. Honestamente, eu não tava afim de me submeter a isso. Eu queria ir embora. E fui. Em um mês, arrumei as minhas coisas e fui embora para o Brasil. Ou seja, foram três meses de namoro. E pensei, bom, já era. Nunca mais eu consigo entrar nos Estados Unidos e nunca mais a gente vai se ver. Porém, ele continuou me ligando. A gente fazia chamada de vídeo pelo Skype, conversávamos muito. Eu tinha voltado no final de outubro. Daí ele veio me visitar no final do ano e a gente fez uma viagem linda. Fomos ao Rio, Fernando de Noronha, Pipa. No fim da viagem, a gente sentado em frente à praia, em Fernando de Noronha, ele me falou O que eu sinto por você é muito especial, mas o problema é que você não é judia eu fiquei super ofendida. Eu falei pra ele, olha, eu voltei para o Brasil, eu não tenho mais como voltar aos Estados Unidos. É melhor você voltar pra lá, resolver sua vida e não me ligar mais. Porque eu não posso ficar aqui pensando numa pessoa com quem eu nem posso ficar. E eu nem sou judia, no seu caso. Então, vamos acabar com isso. Ele voltou. E eu segui o meu rumo de me readaptar à vida em Goiânia e no Brasil consegui um emprego na área de arquitetura, e no meio disso tudo, ainda estava lidando com várias situações dramáticas na minha família. Mas era isso. Pensei, eu voltei. Agora, a minha vida é aqui. Depois de uns seis meses, ele aparece do nada e começa a me ligar de novo. Ele falou que não conseguia me esquecer que eu era muito especial e que ele tinha decidido que queria ficar comigo e que a gente podia encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Eu falei para ele que tudo bem, mas ele tinha que vir ao Brasil para a gente se ver cara a cara, conversar e decidir. A primeira solução que encontramos foi eu tentar um visto de estudante. Então, eu fiz todo o processo para ser aceita no FIT, em Fashion Design, uma faculdade de moda em Nova York. Fiz a prova do TOEFL. Juntei documentos, tudo em três meses. E fui aceita. Aí a próxima etapa foi ir até o consulado para tirar o visto de estudante. Mas quando eu cheguei lá para a entrevista, com todos os documentos, e a pessoa viu o meu histórico, que eu tinha ficado além da conta no país, fui informada de que eu não conseguiria o visto. Nenhum visto. Eu estava banida de entrar nos Estados Unidos por dez anos. E eu teria que entrar com o processo de waiver desse ban. E nem casando ia resolver ou mudar a minha situação. Daí ele me pediu em casamento. Eu fiquei muito nervosa. Ainda tinha receios. Tínhamos culturas muito diferentes. Mas o que sentíamos um pelo outro era muito forte. E eu disse sim. Isso era meados de 2008. Quando rolou aquela grande crise financeira. E o Yuri trabalha nesse mercado financeiro. Ele acabou perdendo o emprego na época. Ainda bem, isso durou somente um mês, porque a empresa que ele trabalhava contratou ele de novo, mas em outro departamento. Aí, o Yuri contou a nossa história para o novo chefe. E o novo chefe ofereceu uma vaga para ele em Londres, através de uma transferência. Assim, a gente se mudaria para Londres e ficaríamos juntos, e ele continuaria tendo um trabalho. Esse foi provavelmente o plano C dessa história toda, que surgiu do nada e a gente nem estava esperando. Já era começo de 2009, decidimos nos casar no Brasil e eu tinha uns quatro meses para organizar tudo. Com a ajuda da minha melhor amiga, nós organizamos não só a celebração, mas também a excursão da família e amigos dele ao Brasil para o casamento. Foram 25 pessoas, todos russos e judeus e detalhe, até então eu nem conhecia a família dele. Eu só os conheci no aeroporto de Brasília quando fui recebê-los. Louco, né? Eu tava muito nervosa. Imagina, além de ele não estar casando com uma judia, eles tinham que ir pro meio do Brasil pro casamento e por causa de mim, o Yuri ia ter que mudar de país. Nós nos casamos em Pirenópolis, que é uma cidade que fica a uma hora e meia de Brasília e Goiânia. Uma cidade com cachoeiras e montanhas, um lugar lindo que eu cresci visitando. Foi o tal do Destination Wedding, coisa que eu nem sabia que existia. A família dele passou cinco dias no Brasil. Levei eles para conhecer Brasília, depois ficamos um tempo em Perinópolis. Todos os meus amigos também foram ao casamento. Foi demais. Uma ocasião inesquecível. A nossa lua de mel também teve perrengues, assim como toda a nossa história. Nos casamos no fim de outubro e reservamos uma pousada na beira da praia em Trancoso. O irmão dele e mais um amigo iam com a gente passar alguns dias e depois eles voltariam para Nova York. Chegando em Trancoso, uma tempestade sem fim. No dia seguinte, a minha mãe me liga falando que passou no Jornal Nacional que estava tendo um surto de hepatite B. e Duas pessoas tinham morrido em um local ao lado da pousada. Lá vai eu achar outro local para Lua de Mel. Voltamos para Porto Seguro, eu tendo que traduzir tudo, reorganizar passagens para todos eu e Yuri fomos parar em Recife e passamos nossa lua de mel em Maracaípe. Tudo uma novela. Depois, o Yuri voltou para Nova York, organizou a mudança dele e nós nos encontramos em Londres, duas semanas depois, com uma viagem toda paga pela empresa para procurarmos um lugar temporário para morar e conhecer a cidade. Uma segunda lua de mel, toda paga. Aí eu voltei para o Brasil para esperar a minha documentação e entrar em Londres com o visto de trabalho. O Yuri foi antes, e eu cheguei de mudança no Réveillon de 2009, em Londres. Londres, um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, que eu sequer iria conhecer. Quem dirá morar? Para mim, o lugar mais charmoso que existe no mundo. Me apaixonei logo de cara. Moramos em Londres por sete anos e meio e foi lá que nasceram nossas duas filhas. Nós recebemos um visto de trabalho para morar lá e o advogado que estávamos consultando falou que depois de dois anos da mudança para lá, poderíamos abrir o processo de pedido de green card para mim e que com certeza seria negado por conta do meu ban, e aí depois que fosse negado, a gente entraria com o processo de waiver. Foram quase cinco anos até eu conseguir meu green card. Esperamos dois anos, abrimos o processo, fiz exames médicos, juntei dezenas de documentos. Cheguei na entrevista e, como esperado, foi negado. Aí começou o processo do waiver. A família e os amigos do Yuri escreveram diversas cartas explicando que era muito complicado ele viver longe dos Estados Unidos e tudo mais. Até que deu certo. Depois de cinco anos do nosso casamento, recebi o meu green card quando tinha acabado de ter minha primeira filha. Mas, para ser sincera, eu já estava há tanto tempo em Londres que eu não tinha vontade nenhuma de voltar para os Estados Unidos. Eu estudei fashion design em Londres, em uma escola italiana de design, tinha amigos, adorava a facilidade de viajar pela Europa, gostava muito do estilo de vida londrino. Foi tão cansativa essa história de migração que eu criei ranço. Porém, quando estávamos em Londres há seis anos e meio, rolou o Brexit. E nisso, o trabalho do Yuri começou a não ter muita demanda em Londres e na Europa. Por conta da instabilidade política. E ele passou a ter que ir muito para Nova York. Praticamente toda semana. Com essa nova rotina, ele me falou. Olha, acho que está na hora da gente voltar para os Estados Unidos. E vejam só. Justo nessa época, recebemos a cidadania britânica. Acreditam? Hoje, eu tenho duas cidadanias e green card. Porque ainda não comecei o processo de cidadania americana. E as minhas filhas têm três cidadanias. No fim das contas, a gente acabou voltando para os Estados Unidos, por conta do trabalho dele. E isso já faz três anos e meio. Voltamos para Nova York, mas depois de um ano e meio, ele recebeu uma boa proposta de trabalho do nada, para Dallas, no Texas. Outro lugar que eu nunca imaginei que eu fosse morar. E assim, estamos aqui há dois anos. Minha história é aquela que tinha tudo para dar errado, nada para dar certo. Mas eu acho que era o destino, se é que isso mesmo existe, que fez dar certo. Era tudo completamente impossível. Hoje, toda vez que eu olho para trás e vejo o que eu passei, eu falo, nossa, nunca imaginei nada disso. Hoje eu sou casada com um russo judeu naturalizado americano A família dele inteira fala em russo As minhas filhas falam português e inglês e entendem russo É uma salada russa Uma história muito doida E que não foi nada planejada E aconteceu Sempre que eu conheço alguém em uma situação de problema de imigração, eu falo Deixa eu contar minha história para você as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer às vezes. Eu voltei para o Brasil, fiquei dois anos lá, a gente casou, mudamos para Londres e agora estou de volta aos Estados Unidos. Quando eu voltei pela primeira vez, só para passear, eu pensei: gente, eu nunca pensei que eu fosse voltar para Nova York. Que eu me sinto em casa. Sempre me senti super à vontade. Sempre vamos para a cidade, até porque a família toda do Yuri mora lá e eu tenho muitos amigos em Nova York também. E um dia a gente volta. E a aventura continua.